0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。从上一季开始呢，我们就说这一季呢，我们要讲一些跟这个工作比较有关的话题。那么前一阵子呢，安老师被邀请参加了一个所谓的这个体验营哈、哦，这个有关于提升工作绩效的体验营。那么在当中呢，呃，有一个游戏哈、哦，我觉得很有趣。这个游戏是这么做的，就是呢，每一个人的前面呢，就是放了一条线，那这条线距离这个人大概有两公尺左右吧。那么每组。里面大概有五六个人，那每一个人呢就要往前走到这个线。那么这个走到这个线的时候呢，你的嘴里就必须要一直不断的重复念着，譬如说你今年的绩效目标，假设是譬如说今年我要做到业绩一百万啊，那你就要在走的时候不断的说，今年我要做到业绩一百万。那这个时候呢，这个你对上的其他人呢，他们会拉住你的脚。然后呢，嗯，就是五六个人呢、哦，就蹲在地上拉着你的脚，所以呢，基本上你是举步维艰的啊。你要走完这两公尺，但是呢，他们就是要你不断的在口里面喊着啊，你今年的业绩目标，然后往前走，然后走到那个线为止。那么在这个当中呢，他们还安排了一些所谓的这个呃、啊、小恶魔在你的旁边哈、啊，就是当你一面喊着呃。啊我要做到一百万的业绩，然后往前走的时候呢，这些小恶魔会在你的身旁不断的叫嚣，就说不可能的，你放弃吧。但是你这时候还是要一直坚持的喊着你的业绩目标，然后呢，你的脚是非常沉重的，因为有五六个人蹲在地上拖着你的脚。那么最后呢，每个人都会达到终点，然后达到终点以后，每个人都好像这个，啊、呃，真的是累瘫了一样，趴在地上哈、哦，非常非常的累哈、哦。但是最后呢，大家就会把你抬起来，欢呼，然后说你终于做到了，这样子。嗯，所以是一个非常激情的活动训练呢、哦。那么在这个活动之后呢，就被要求哈、啊、手上要戴上一个手环，那这个手环上面就写上了你的业绩目标，然后你回去就要时时刻刻的告诉自己，我一定要达到这个，呃，我所创造的业绩目标。然后他要求呢，这个手环二十一天以后才可以取下。那么因为安安老师毕竟是一个心理学家哈，所以虽然我在当中参与的时候，我也明白他背后的心理机制是什么。那这个就让我想到，这个以前呢，曾经有呃，美国有一个大学，他们就做过一个研究，哈，其实讲的就是这个所谓叫做肢体反馈的机制。什么是肢体反馈呢？事实上呢，举个例子好了，哈，各位听众朋友可以想想看，哈，我们开心，所以脸会微笑，微笑的时候呢，脸部肌肉往上。这个是因为我们脑筋里想到了开心快乐，所以我们脸就笑了。那这个是脑，所以影响了脸。好，但是事实上呢，我们的脸也会倒返回去影响我们的脑哦。在以前的心理学实验里面呢，这个受试者就被要求说你要做出这个微笑的表情，然后另外一组受试者就被要求做出一个很悲伤的表情。但事实上呢，他们并没有受到任何的这个外在刺激，只是单纯的被要求做这个嘴角向上或者是嘴角向下的动作而已。那么在做完这个动作以后呢？之后再要让他们去阅读一些文章，那他们对于文章里面这个文章可能是一个比较中性的故事。没有带有太多情绪色彩的，但是呢，如果是一个被要求嘴角向上的这样子的人，他们读完以后呢，就会觉得这样的故事里面带有比较多正面的东西。那么一组被要求这个嘴角向下的这一组呢，他们就会用一个比较相对来讲比较悲伤的态度去看待这个故事。所以事实上呢，我们的人呢，也是从这个我们的脸部表情去判断。我们到底是开心还是快乐？所以这个叫做肢体的反馈。那么关于这个肢体反馈呢，再举一个例子哈，嗯，比如说很久以前曾经有一个实验哈，他们要求这个实验对象呢去听一段录音，那分为两组，当中的一组呢在听这个录音的时候呢，就要求是你要必须要一直点头的去听。那另外一组呢，就被要求你在听这一段录音的时候，必须要摇头的听。在这个听完以后，呢，他们就去问这些人是不是同意这个录音里面的说法。那么就发现呢，这个被要求点头听的那一组呢，同意这个录音里面的说法远远高于那个被要求是摇头听的那一组。所以可以看到，其实我们的脑子常常也是靠我们的肢体来取得讯息，然后告诉我们的脑子。哎，我是同意还是不同意的？就像刚刚我们说，这个我们的脑子其实是看到我们的肌肉往上，脸部的肌肉往上还是往下去判断我们到底是快乐还是悲伤的，哈，是一样的道理。所以有时候我们说我们的大脑哈，不见得是很聪明的，有时候我们大脑是很笨的，它常常也会被骗，啊，因为它。需要去透过很多不同的渠道去取得讯息，所以如果我们去在这些渠道所谓发布假消息的话，那么我们的大脑也常常会跟着这些假消息去动作。啊，举个例子，就是我们讲到说，刚刚的这一种肢体反馈可以怎么样影响我们的工作？以前呢，曾经有一个实验者呢，他就做了一个实验，他把两组人哈、啊，给他们一个题目，这个题目是一个无解的英文单字题目哈、啊，他就是给他一些英文字母，然后叫他们拼成一个单字，但是事实上这些字母是没有办法拼成一个所谓正确或者是正常的英文单字的，因为这个字是不存在的。那他就想要用这个作业任务呢，去测试看看，嗯，他们可以坚持多久才放弃？那么他让这两组人同时做不同的动作去解题，一组人呢是把手放在大腿上面，就是一个比较轻松的姿势；那么另外一组呢，就是做出这个双手交叉在胸前环胸的这个姿势。事实上呢，这个动作呢，在很多的所谓我们看很多杂志的封面人物，他们通常都会做出这个姿势哈，就是双手交叉在胸前啊，通常是一些成功的企业家啊，或者是一些精英人物，他们就会做这样的动作。那因为人们从小到大，我们都被这种呃媒体耳濡目染，所以我们自然就会觉得说，做出这种姿势的人，他们代表的是一种努力不懈的，然后朝着目标去奋斗的这样子的一个象征。所以他就要那一组人呢做一样的姿势。其实我就发现呢，做出双手抱胸姿势的那一组人呢，他们平均哈、啊、做这个无解题的坚持时间是54秒。那么做那个把双手放在大腿上面的那一组呢？他们平均解这个无解题的坚持时间是还不到30秒。而且呢，后来呢，这个实验者，这个心理学家又给他们做一次这个有解的题目哈，但是是比较难的，但是是可以拼出单子的题目，也同样的发现呢，这些呃双手抱胸的这一组的人呢，坚持的时间比较久，而且解出来的题目也比较多，就是对比于那些双手放在大腿上的人。所以呢，这样的实验呢，就再次的哈重新印证了所谓。肢体反馈，哈、哦，可以增强我们的这个坚持不懈的这一块的技巧。那么，我们要怎么样应用到工作上面呢？我们先进一首歌带回来继续聊。我们听一首陶喆的《小镇姑娘》。各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到了这个肢体反馈它的作用，其实就是给大脑一些讯息，让大脑以为我们的想法是怎么样的，或让大脑以为我们的情绪是怎么样子的，然后透过这样子的反馈去影响我们的认知以及情绪。讲到要怎么样跟工作结合，哈。刚刚的这个双手抱胸，然后做任务的方法可以作为参考。当然，如果你真的每一次做任何的工作之前都双手抱胸的话，旁边的同事可能也觉得你这个脑袋是不是有点问题哈，看起来怪怪的。所以呢，我们要找一个比较平常人比较不会发现的这个方法哈。有另外一个实验呢，他就同样的把人分成两组，那么有一组人在做这个作业任务的时候呢，他是皱着眉头做的，就被要求啊，实验者要求他，你要把眉头皱起来做。然后另外一组呢，实验者就要求他，你就微笑着去做这个作业任务。那大家如果刚刚听完这个实验呢，一定也可以猜想出这个实验最后的结果，因为这个肢体反馈的机制。所以呢，结果就发现，呃，如果是皱着眉头做这个作业任务的呢，他们会放入更多的心力，然后更多的时间，然后去做这个作业，比这个微笑的这一组花更多的时间。因为事实上，在我们的潜意识里面，我们会觉得说，诶、哎，人如果皱眉的时候，是真的是比较全神贯注，然后是想要。投入把这个事情做好所以我们的大脑它会有这样子本来的所谓的这种后设认知。所以呢，当我们的大脑呢发现主人的这个眉头是皱起来的，它就会以为说哦，主人应该是非常非常投入在这个作业里面，而且是要花很多的力气、全神贯注地去做这件事情的。那自然大脑就会去配合这件事情，就会投放比较多的资源跟心力上去。所以下一次呢，如果这个大家想要这个很认真的做事情，想要提高你的工作效率的话，如果旁边没有同事，你在家里的时候，你可以试着双手抱胸；但是如果在办公室旁边有很多同事的话，那么，嗯，安安老师就劝你，你就皱着眉头去开着你的电脑做事就好了，哈，这样旁边的人就不会觉得，哎，你怪怪的有问题。呃，事实上呢，所谓的这个肢体反馈，不单单只是指我们的身体，呃，所谓的手脚啊、脸部表情啊这种动作而已，还有其实。它跟我们很多身体上面的生理指标，也可以作为这个讯息通道的反馈。比如说，我们的肌肉这个紧张的程度，我们心跳的快慢，我们呼吸的快慢，甚至我们这个血压的高低，身体呢，我们的大脑都会拿这个当成这个判读我们情绪，然后还有想法的参考。怎么说呢？以前呢、啊，曾经有一个很有趣的这个实验，哈。他们呢就把这个男孩子分成两组，然后呢有一组的男孩子呢就是看一个女生的照片，然后另外一组的男孩子呢他们就被实验者要求去走这个吊桥，然后当然走这个吊桥是很高的嘛，所以是很可怕的，所以当他们走完这个吊桥以后呢，他们就在看这个女孩子的照片啊，然后呢就去问这两组的男孩子说你们觉得？照片上的女孩子对你们来说有没有吸引力？然后呢，实验结果就发现呢，走过吊桥的这一组呢，喜欢这个女孩子的程度，觉得这个女孩子有吸引力的程度呢，高于这个坐在那边看照片的那一组。为什么会这样子呢？其实也跟我们刚刚说的这个身体反馈有关哈、哦。因为呢，走过吊桥以后，人的心跳会加快，然后呼吸会急促。那这个很像什么状况？其实是很像。当我们看到心仪的对象，所谓内心小鹿乱撞的时候，我们的身体自然就会有这样的反应。所以呢，当我们的大脑发现说啊，主人的心跳跳好快，然后呼吸好急促，然后这时候有一个女孩子的照片在前面的时候，大脑就会告诉这个主人说，嗯，你是喜欢这个女孩子，所以你出现了小鹿乱撞的反应。那么另外一组，因为他什么事都没有做，所以他的心跳很平稳，然后呼吸很和缓，所以就是看这个女孩子的照片的话，就没有呃像这个另外一组出现那么明显的这个生理反应，所以自然大脑就不会解读他为这个小鹿乱撞，然后甚至是对这个女孩子很喜欢的这一种状况。所以呢，如果听众朋友呢有很心仪的对象，那最好呢就是在对象上完体育课跑完。操场气喘吁吁的时候呢，赶快冲到他面前，给他一杯水，或者是送一条毛巾，然后看看对象会不会对你这个小鹿乱撞的程度更为提高。下次可以试试看。那么，所以呢，就讲回我们一开始在节目开始讲的那个安安老师去参加的这个业绩成长体验营，哈。他做这样子的这个活动，事实上呢，就是他让人拖住这个脚，然后让你举步维艰。所以你要花非常大的力气往前进的时候呢，然后刚好你又喊着这个你的口号“我一定要做到业绩多少多少”的时候呢，基本上你这种奋力不懈，身体解读到是你整个身体在往前啊，就跟这个口号连接起来了。所以呢，以后你就会为你所呼喊出的这个口号，愿意付出更多的。心理，这个第一个是所谓肢体上的反馈，那么第二个是这个在这个活动过程当中，因为你很疲倦、很疲累，然后非常的辛苦，才能够达到这个目的地。因为有这么多的人在背后拖着你，所以呢，在这个走的过程当中呢，事实上你的心跳非常的快，然后呢，你的呼吸也很急促，然后你的肌肉是绷紧的。然后呢，你的这个整个的这个身体都是处在一个所谓的爆发的状态。那在这个身体，大脑就会以为说这个爆发的状态，然后你嘴巴里又念的这个“我要达到多少多少的业绩”，他又把这两个连接在一起了。所以自然而然，你就会更愿意投放更多的力气，更坚持，然后并且你愿意为这件事情投放更多的能量进去完成它。而且呢，最后呢，我们还绑上了这个所谓的手环。那这个手环呢，就起到一个提醒的作用哈。因为你每一次看到这个手环的时候，你就会想起那时候你是多么疲倦的才到达终点，付出了多么的努力才到达终点。而且手环上面又写了这个所谓你的业绩目标，你自然而然就会。记起来，您那时候的这一种身体的感觉，或者是这个整个生理指标的感觉，那么这个东西又再一次的被增强了。所以呢，这个是所谓这个体验营背后的心理机制。那当然，呃，虽然安老师理解。这个背后的心理机制，但是在玩的过程当中呢，我还是很认真的去玩，只不过最后到达终点的时候，我是整个人几乎是累瘫在地上的，因为真的真的太疲倦了。不过是很好玩、很有趣的。那么听众朋友，如果下一次你们的公司也好啊，或者是。你是在学校里面的，你的班级，甚至是你的团队，你想要让他们更可以达成目标的话，也许你也可以自己去设计一些这样子的活动。而这样子的活动呢，就是记住一个原则，就是给你大脑一些资讯。但这些资讯呢，不是用说的，而是用身体的反应告诉他。你可以设计一些活动，是刺激了他的整个生理反应，还有他肢体配合的动作。而这些生理反应跟肢体配合的动作，都是原本一个人在努力状况下面会出现的讯息。那把这样子的讯息放到活动里面去的时候，大脑就会被蒙骗过关。那么你就可以很轻松的让你的团队业绩飙升。效率加倍，希望今天的节目呢对各位听众朋友有帮助哦。好，我们进一首歌，带回来姐妹淘聊心事，听一首梁静茹的《勇气》
1: 。终于做了这个决定，定。别人怎么说我我我不不理，只要你你也一一样的肯定我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易。心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。